0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号《远方清木》里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“我老家的农村人八成都在城市里买了房”。文章发表于2022年2月4日。农村的人才断层了，我说的不是年轻一代的农村人断层，而是指五十岁这个级别的农村人都断层了。春节返乡。从县城到乡下，和村里的一位长辈聊天这位长辈年龄大概五十多岁，他很忧虑，以后家里面的祖坟没人添土了，因为现在连他添土去的都很少了。很多时候，甚至是他七十多岁的老爹去给太奶奶的坟头添土。要是再过几十年，这可怎么办呢？他说自己还算是从小在农村长大的，对村里面有感情。万一老爹不在了，自己有空还是会回乡添土的。但自己的孩子从小到大，基本上就是春节的时候才回一次农村，以后每年回来添土的可能性很低，甚至可能连太奶奶的坟头在哪儿都不一定记得住。能在城市扎根的人都不愿意回农村，他叹息，地也没有人种了，现在地都承包给别人了，除了职业承包大片土地的，其余的就剩下村里的几个老人随便种一点地玩一玩了。我宽慰他。那些在城里面买不起房子的孩子们，未来还是要回村里的。我听说绝大多数的人都买不起房子。说到这个，他就更忧虑了。你说的我都知道，但是我们村里像我这个岁数的人，至少 80% 都在城里面有房子了。未来肯定是回不来的。我震惊了，真的假的呀？ 8 0是个啥概念？你知道吗？你确定你没有说错数字吗？他说是真的。和他同龄的村里人，只要有手有脚，稍微找一份正经的工作，基本上都在城里面有房， 8 0的比例，只多不少，而且还不一定是买在县城，混得好的有买在地级市的，甚至有买在省会城市的，甚至甚至还有人买了不止一套。当然，这里指的有房是自己出钱买，但不一定放在自己的名下，不少人是买在了孩子名下，给孩子当婚房用，但也算是家里在城市有房了。他说自己五十多岁了，外出打工快三十年了，地级市里面搞了两套房，一套自己的，一套孩子的，属于混得不错的。但就算晚自己十年出去打工的，就算是混得没有自己好。打工二十年，给孩子在县城攒一套房的首付也很轻松，没有我想的那么难。这些人就算把房子买在孩子的名下，那也算是扎根城市了。自己孩子这一代还眷恋农村的可能性很低很低。对于这个 80% 的数据，我征求了同餐桌其他5十多岁的村里人的意见，他们都赞同这个说法。也许这只是一个村的小样本，但这个村并不是沿海的发达村，属于安徽北部地区一个较落后的县城，一个普通的村子。全村基本上全都靠外出务工为生，本村没有任何的工商业。我觉得这个样本还是很具有代表性的。房子这东西，你不能说是非得一人一套才算有房。一家一套，其实就已经算是有房了，而且现在的农村人生育意愿急剧的降低，生两个的农村人我也询问了一圈，基本暂时没有生第三个的打算，因为实在是太累了，尤其是第一胎生男孩的，直接连二胎都不要了，因为第二胎是女孩还好，还是男孩那真就是全家的未来人生都直接变黑了。假定一家生两个，婚后夫妻合住那也是两个人口。等老人去世以后，平均一家一套房的住房数量，基本上可以把农村的下一代全部搬空。如今的农村，春节之后空荡荡的，不是说看不到年轻人了，是连60岁以下的人都很难看到了。还留在农村的，除了60岁以上的老年人，就是10岁以下的小孩，中间层全部消失一空，全都去城市打工了。至于家里的地，基本上全部都承包出去了，一亩地一年可以拿到800多元的租金。要是自己种，一亩地平均挣个 1,500 到 2,000 元不是问题，但需要农忙的时候，家里年轻人返乡忙上很久。二十年前还有人农闲的时候出门打工，农忙的时候回家收麦子，现在真的没有了，因为现在的农民工的工资上去了，扣掉来回的路费，随便耽搁半个月的工资都比种地的那点收入要强，还影响了自己的工作。只有留守的老人种地，种了一辈子，实在闲不住，还在倒腾一点地。新一代的年轻人连啥时候播种，估计都已经不知道了。农村的年轻人都已经不种地了，那谁来种地呢？承包啊，一亩地每年八百块租金承包给别人，然后村里面个别的年轻人一个人收个四五百亩，合并在一起种，种子化肥可以大批量的购买，还能规模化的使用机械。一个人两亩地确实没有什么赚头。但一个人500亩地，哪怕扣掉租金，一亩地每年只能赚一千块钱，也不是一笔小的数字。至于承租的安全性问题，农业生产是有很大风险的。风调雨顺的时候赚的不少，但天灾时会白忙一年，甚至亏损。这个需要承包者自己承受并规避。政府也为此专门研发了农业险等等。而另一个维度的风险，就是当你的土地连成片的时候。或者当你的投入巨大资金进行基建的时候，中间某个村民突然捉妖要收回土地，讹你一大笔钱。因此，现在的土地承包者都很少进行固定基础的建设，而且基本上都是本村人承包。本村那个愿意种地的年轻人是什么天赋上限，这个村的土地承包水平就是什么上限，完全看命。专业的农业集团是肯定不敢承包的，甚至隔壁村的村民都未必敢承包，只有本村一起长大。沾亲带故的土地才敢拿。为了破解这一问题，我听说我们这边的县政府目前正在搞政府土地承包制。简单的说，就是在暂时搞不起来农村土地流转制度的前提下，不去碰农村的土地承包所有权，地还是归农民承包，只不过县政府从承包耕地的农民手里面再承包一次，按照一亩地每年租金八百元，类似这样的市场化定价进行二次承包。你家里有两亩地的话，就等于政府一年发给你 1,600 块钱的租金，然后获得耕地的使用权。这种，当县政府手里面集中了几万亩、几十万亩土地以后，统一承包给大型的农业集团进行三次承包。农业集团只负责专心搞好农业生产，每年给县政府支付租金，和几万、几十万零散的农民挨个打交道，确保承包合同一定会得到履行的活由县政府来做。能长租以后，农业集团就可以投入重金。给农村的地搞固定的基础建设，大幅提升的耕地利用率，再也不用政府操心农业生产了。专业的人干专业的事儿。0 0亩地和5万亩地搞起来差别还是很大的，但没有本地政府的全力帮助，不可能有任何人敢于承包5万亩地。听起来好像很不错的样子，但目前只是一个规划和想法。希望未来我们这个县政府能把这个事儿给做成了。不管是县政府统一承包制。还是目前的本村种地高手把全村的地包起来，这种现有的模式。反正绝大多数的农村孩子都已经不种地了，无非就是把手里的几亩地包给谁的问题。现在农村五十多岁的这代人从小在农村长大，虽说 80% 都有房，但不少人的房子是给孩子当婚房的，和孩子同住的有，但打算返乡养老的也不少。这批人和农村的联系紧密，只要还能动弹，就一定年年返乡。但目前，农村30岁的这代人，在农村生活的时间很短，和农村的感情也很淡，生命中绝大多数的时间都是在城里面度过的，工作也在城市，而且高达 80% 的比例在县城级别以上的城市有了房。一旦父辈去世，这样的人绝对不可能回到农村去居住，然后围着那几亩地过日子。在城市里面的年收入只要超过 2,000 元，他们就肯定会选择在城市生活。而现在，他们的月收入都不止这么多。等到五十多岁的那批人自然衰老去世以后，农村就彻底断根了。中国的春运返乡大潮将会成为记载在历史书上的名词。中国改革开放带来的经济奇迹，使得中国人在过去四十年的经济收入出现了巨大的腾飞，也造就了全人类独一无二的春运返乡奇观。从某种意义上来说，凡是需要春运返乡的都算农民工，包括我，你也应该是。北京、上海和武汉的原住民有多少？绝大多数都是外地来的。至于深圳，那清一色都是外地来的。哪怕你在大城市有了户口、买了房、工作了二十年，只要你春运还需要返乡，那你就和传统的本地人不一样。我不是农村的，我从小就在县城长大，只是爷爷奶奶辈是农村的。但在春运返乡的这个领域，不分农村、县城，大家没有任何的本质区别，都在大城市打工的。因为自己根不在大城市，老家的老人就是一根长长的风筝线，牵着你每年都返乡去探望，直到再过几十年，老家的老人全部去世以后，你才有可能彻底扎根大城市，不再需要春节返乡。都说现在养孩子没有啥用，新一代的孩子不孝顺，但在我看来，中国依然是孝文化。春节返乡去看老人，这本身就是一种孝顺，因为春运返乡支付的成本。实在是太大了，我说的代价可不是路费，而是春运返乡期间的停工损失。国家规定春节放假七天，其中三天是法定休假，四天是挪动了两个周末调节出来的。这个七天假期对于本地长大、本地工作的人来说足够用了，但对于农民工来说其实不够用。有一些完全市场化的领域可以反映出农民工对春运假期的真实需求，我简单和大家说几个。春节前半个月，城市家装市场的装修工人就全部返乡了。他们要到春节以后七到十天才会陆续的回城开工。这些建筑工的春节假期实际的需求高达二十二到二十五天。为什么国家只要求放七天假，但是装修工人的老板却放了二十二到二十五天呢？难不成老板有放假上瘾症吗？嫌自己的钱多了没地方花？因为这行业的装修工都是按天算钱的，没有劳动合同关系。放假是无心的，所以老板不介意假期的长短。但对于装修工而言，他们返乡的代价就是一天三百到五百元，成本是按天算的。即便如此，他们也要春节返乡，这足以说明他们真正的春节需求。而城市里的小商铺、菜市场里面的小摊贩，是要按照月固定支付租金的，不管你做不做生意、放不放假，租金都是固定值。即便如此，春节前七天左右。我就观察到，整个武汉的菜贩和开门面的小老板开始大面积的关店，陆续的返乡。按以前的经验来看，至少要到春节后七到十天才会陆续的开业。这些小老板对春节假期的实际需求也高达半个月。建筑工放假只是无心放假而已，而这些小老板们放假不仅是无心，而且还要支付租金。就这，他们还要整整的半个月不干活，租来的铺子直接空置着。这返乡的代价是多少？大家自己算。半个月不是一个小数，一年没几个半个月。整个中国的经济虽然在高速发展，但每年一到春节就会出现半个月左右的停顿。虽然建筑工和小老板们用真金白银的去投票，证明了自己对春节假期的实际需求是半个月，但国家真的没有办法给半个月的假期。全国范围内，每年春节集中放假半个月以上。所有的生产经营活动都大范围的停顿，只有少数的服务行业还开业。这规矩任何国家都不敢定，实在是太离谱了。春运返乡带来的经济运行中断损失，是中国大踏步飞跃式经济发展的必然代价。阶段性的矛盾，短期内无法解决，只能留给时光去消化问题。再过十到二十年，目前七十多岁的老人就会陆续的老去，连着很多新城里的人的风筝线就会断了。他们就会变成了真正的城里人，不再春节返乡。再过三十到四十年，目前五十多岁的人就会陆续的老去，几乎所有连着新城里的风城线都会断掉。他们会变成真正的城里人，不再春节返乡。届时，春运返乡将会成为历史名词。如今，农村人每户高达 80% 的城市购房率，已经明确无误地预示了这个结果。中国的农村转型问题，哪怕在最不利的条件下。即便什么都不做， 3 0年后也会得到解决，因为届时农村已经没有人了，而目前这批50多岁的农村人对自身的住房是没有太大需求的，只要在城市里面能租房，村子里面能盖个小屋子就行，给孩子在城市里买个商品房之后，就算完成了自己的使命。已经有 80% 的人完成了自己的使命，村里还能剩下多少余粮呢？当然。商品房买在县城里的人，也许会有在省城置换房子的需求，但你哪怕在省城换了房，县城里的房子总要卖人吧？卖给谁呢？还是要有人买、有人住的呀。如果都买房但不住，大家都把房子视为投机赚钱的工具，这也会出问题，而且是肯定会出问题。时间甚至都不需要等到十年以后。如今，中国的城市人只要春节返乡，都算农民工。我今天说的这个问题，其实和大家都有关系。怎么说呢？虽然一切都是未来的必然，但如果能返乡，我还是希望返乡的。付出的代价不是问题，每年还有跟风筝线牵着自己，这是个好事